0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stamis, herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising. Hau he, meine Freunde. Ach, das ist aber heute ein bisschen, bisschen fies für alle Hertha-Fans da draußen und auch für mich, denn du darfst es gerne verkünden: eine Ära geht zu Ende.
1: Ja, deine, deine kurze Ära, sagen wir mal, als Pokalorakel. Du ja. hattest ja Düsseldorf gegen St. Pauli hat du ja komplett richtig, ja. inklusive Gewinner, plus dass es im Elfmeterschießen entschieden wird. Und da hatten sich die Stammis für dich einen Spitznamen überlegt und waren bei, mit der überwältigenden Mehrheit muss man sagen,
0: bei Porakel gelandet. Porakel, jetzt haben wir noch viel Po und wenig Orakel, ja. das heißt Porakel ist vorbei, denn die Hertha verliert zu Hause 1 zu 3 gegen Kaiserslautern. Schon chancenlos muss man sagen über weite Zeile und wir hören mal rein bei unserem Hertha-Reporter Paul Gorgas, der war am Stadion.
2: André, im Hintergrund läuft die Hertha-Hymne nur nach Hause, aber das gilt für nicht mehr allzu viele Fans hier im Olympiastadion. Viele sind schon auf dem Heimweg. Hertha verliert 1 zu 3 im Pokalviertelfinale gegen Kaiserslautern. Der Traum vom Pokalfinale im eigenen Stadion endet mal wieder vorzeitig und sportlich auch völlig verdient, muss man sagen. Hertha-Trainer Paul Dalay hat es mit einer Dreierkette versucht, die er überraschend aufgeboten hat. Hat zudem Marius Gersbeck zurück ins Tor gestellt, zum ersten Mal in einem Pflichtspiel nach seiner Rückkehr zu Hertha. Aber das Experiment ist schon nach fünf Minuten misslungen. Da geht lauter in Führung. Hertha viel zu fehleranfällig in der ersten Halbzeit und nach vorne Ideen und auch chancenlos. Zur Pause hat Dada dann umgestellt und Hoffnungsträger Fabian Rehse nach seiner Corona-Erkrankung gebracht. Der konnte aber auch nicht mehr ausrichten, als eine Halbzeit die linke Seite zu beackern. Hat dann das Tor noch in der Nachspielzeit gemacht zum 1 zu 3. Aber Lautern war am Ende wirklich sicherer, besser und zieht hier verdient weiter in die nächste Runde ins Halbfinale. Große Stimmung gab es bei Hertha vor allem vor Anpfiff. Da hat die Ostkurve noch einmal mit einer großen Choreo dem verstorbenen Präsidenten Kai Bernstein gedacht. Das war noch mal ein Moment zum Innehalten. Auf dem Platz konnte Hertha dann aber die großen Erwartungen, die die Fans durchaus hatten hier vor dem Spiel, nicht erfüllen.
0: Das ist so bitter, weil wenn man sich das Tableau anguckt und so sieht, wer noch drin ist, das wäre schon möglich gewesen irgendwie dieses Jahr mit dem Pokalfinale im eigenen Stadion.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja schon in den Wochen und Monaten zuvor jetzt immer gesprochen, als es klar wurde, viele Erstligisten fliegen raus, viele Zweitligisten haben die Chance. Ja, und ich meine für Hertha, einen, einen fast besseren Gegner hättest du nicht erwischen können in der Runde, vielleicht noch außer Saarbrücken logischerweise. Lautern hatte ja auch eine krasse, krasse Krise davor, hatten jetzt das eine Spiel gewonnen gegen auch echt schwache Schalker aber sich dann so im eigenen Stadion noch abfertigen zu lassen. Also es war ja nicht mal ein ausgeglichenes Spiel. Lautern hat das ganz abgezockt zu Ende gespielt. ne? Konter gesetzt, getroffen und Hertha wirklich ohne Riese geht da gar nichts. Das ist ja erschreckend.
0: Nun ist es ja so, dass wir nächste Woche noch zwei Pokalspiele haben. Kann es die Rückkehr des Porakels geben oder bin ich jetzt schon raus?
1: Ich sage ja. Also wenn du drei von vier richtig hast, dann bist du weiterhin das Porakel. Aber da müssen die Stammis, glaube ich, drüber entscheiden.
0: Okay, ich werde mich natürlich bemühen nächste Woche. Wir haben am Dienstag die Partie zwischen Leverkusen und Stuttgart und am Mittwoch dann Saarbrügge gegen Gladbach. Und dann wissen wir, wer die vier Halbfinalisten sind. Also ja, ich bin dabei. Ich, ich werde nochmal antreten als Porake.
1: Ja, ich meine, musst du ja, ist ja klar. Also du wirst ja jetzt nicht vor dieser Aufgabe verstecken, nur wegen einem Rückschlag. Nee, also so ein Typ bin ich nicht. Ja, nee, ich gerade sagen, so kenne ich dich auch gar nicht.
0: So, und damit Deckel drauf auf den DFB-Pokal. Wir machen weiter mit Transfers und davon eine Menge. Wird jetzt in den nächsten zwei Tagen so ein bisschen transferlastig, ist klar, Niklas, ne? Ja, wird nochmal richtig, richtig heiß. Geht los mit dem VfB Stuttgart, der tatsächlich nochmal einen überraschenden Namen dazu nimmt. Mo Dahut. Julian Agardi, unser VfB-Reporter, verrät mal, was es damit auf sich hat. Thank
3: <laughs> you. Ja, Transfer auf den letzten Drücker beim VfB Stuttgart. Moda Hut wird unseren Infos zufolge heute einen Vertrag beim VfB Stuttgart unterschreiben. Da handelt es sich um eine Laie bis Saisonende mit anschließender Kaufoption. Seit dieser Saison spielt Hut ja in der Premier League bei Brighton and Hove Albion, ist da aber nicht wirklich glücklich geworden. Und jetzt gab es relativ kurzfristig den Kontakt nach Stuttgart. Der Deal wird am heutigen Donnerstag endgültig über die Bühne gehen. Hut ist schon am Mittwoch, am späten Nachmittag in Stuttgart gelandet, soll da den Medizincheck absolvieren und danach ist der Deal fix. Vor allem Trainer Sebastian Hoeneß hat sich für die Verpflichtung Dahuts stark gemacht. Er ist natürlich als spielstarker und Bundesliga erfahrener Mittelfeldspieler eine ideale Ergänzung zu dem jungen Angelo Stiller und zur Kampfmaschine Atakan Karasor im Mittelfeld. Und Dahut wäre nach Tennis und jetzt schon der zweite Spieler, den der VfB von Brighton Hove Albion ausgeliehen hat. Und nach unseren Infos wird der Deal eben. Heute unter Dach und Fach gebracht und der Hund wird in der Rückrunde dann für den VfB Stuttgart auf dem Platz stehen.
0: Weißt du, wobei ich mich echt erschrocken habe? Erzähl mal. Als ich mir das Alter von Modehut angeguckt habe, für mich immer noch dieser junge Typ, der mal U21 gespielt hat, der ist einfach 28 Jahre alt. Ja, die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Und auf einmal ist Moderhut auch wieder in der Bundesliga zurück. Ja, hat jetzt nicht lange ausgehalten in England, ehrlicherweise. Nee. Ich finde die Kaufoption ein bisschen hoch. Ist vielleicht ein bisschen zu viel.
1: Ach du, ich finde ehrlicherweise, wenn es funktioniert, ist es okay. Ich finde, es ist ein Deal ohne wirklich großes Risiko für Stuttgart. Das stimmt und macht auch Sinn, noch jemanden dazuzunehmen auf der Position. Das einzige Schreckenszenario, was ich für einen VfB sehen könnte, ist, wenn Hut jetzt voll einschlägt in der Rückrunde. Die qualifizieren sich für eventuell die Champions League, vielleicht auch nur die Europa League, wer weiß. Du kaufst den Hut dann fix und in der nächsten Saison geht es dann bei ihm so los, wie es in Dortmund aufgehört hat. Mit Verletzungen, hier, da WW hin und der kommt kaum zu konstanter Spielzeit und dann hat er immer wieder diese Durchhänger, die er dann auch zum Schluss in Dortmund hatte. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es sehr gut funktionieren könnte in so einer technisch starken Truppe wie Stuttgart.
0: Also grundsätzlich meinst du erstmal ein sinnvoller, ein guter Transfer für alle Seiten? Ein solider
1: Deal ohne wirkliches Risiko, wo es eigentlich nur in einem ganz spezifischen Szenario schlecht enden könnte.
0: Also du meinst der Anti-Behrens-Deal, denn auf den kommen wir jetzt.
1: Ja, ja das kann man so formulieren.
0: Also Kevin Behrens wechselt tatsächlich und das hat sich ja gestern schon rauskristallisiert zum VW Wolfsburg von Union Berlin. Das war ein Schocker.
1: Ähm, für manche Personen, ja.
0: Genau, für eine ganz bestimmte und die hören wir uns <lacht> jetzt an. Kili hat sich gemeldet mit einer Sprachnachricht und ja, erfreut war der nicht.
4: Ja, André, was soll ich sagen? Es war ein Schocker gestern Abend. Kevin Behrens nach Wolfsburg. Ich habe ehrlicherweise nicht damit gerechnet, weil wenn man sich den Kader anguckt vom VfL Wolfsburg, Jonas Wind, Matcher, Thiago Thomas, dann haben sie noch zwei ja, Ergänzungsspieler als Mittelstürmer im Kader. Klar, Matcher und Thiago Thomas sind verletzt. Jonas Wind hat lange nicht getroffen, aber ganz ehrlich, das wird sich ja auch wieder lösen, die Situation für die Wölfe in den nächsten Monaten. Deswegen verstehe ich den Transfer Richtung Wolfsburg nicht so ganz, dass Kevin Behrens dahin möchte, weil er da wahrscheinlich eine Mark 50 deutlich mehr verdienen wird als bei Union, ist mir klar. Aber enttäuscht mich irgendwie schon, weil auch aus meiner Sicht muss Union ja jetzt heute am letzten Transfertag auch nochmal was machen. Es wird super schwierig. Ja, macht mich irgendwie traurig, bisschen sauer auch, dass man dem dann entspricht. Ähm, ja, für Behrens kann ich es verstehen, wobei ich den schon sehr, sehr gerne von seiner Mentalität und von seinem Charakter her lieben gerne noch ein, zwei Jahre bei Union gesehen hätte. Das ist der
0: eine, den wir auf jeden Fall verstehen können, Kevin Behrens, denn der wird sicherlich deutlich mehr Geld verdienen als vorher.
1: Ja, definitiv. Ist war schon 32. Ja, nimmt nehm, er nochmal so als letzten Deal logischerweise mit. Also, da kann man ihm ja gar keinen Vorwurf machen. Ich finde es aus Wolfsburg-Sicht nicht komplett unverständlich. Sie brauchen schon einen zweiten Schimmer hinter
0: Jonas Wind. Ey, die zahlen 3 Millionen. Die zahlen
1: natürlich drei, bis zu 3,5 Millionen sogar für einen 32-Jährigen, dessen Vertrag noch auslief.
0: Im Sommer ausgelaufen wäre der Vertrag. Alter, das ist schon eine Wahnsinnssumme für, also auch ohne Not. Ist jetzt auch nicht so, als wenn man denkt, boah, die spielen gerade um die Champions League und brauchen noch einen 15-Tore-Mann, der 32 ist, sondern die holen Kevin Behrens, der wirklich eine schwache Saison spielt, so ehrlich müssen wir sein, holen die nach Wolfsburg. Die haben selber mit Jonas Wind einen Stürmer, der, wenn alles gut läuft, dem auf jeden Fall vor die Nase gesetzt wird, auch wenn der seit November nicht getroffen hat. Boah, weiß ich nicht.
1: Du redest natürlich über Nationalspieler, das darfst du nicht vergessen, ne?
0: Ja, über einen einmaligen paar Minuten Nationalspieler <lacht> rede ich, ja, ja. ja also, ich habe also hab überhaupt nichts gegen Kevin Behrens, das ist überhaupt nicht falsch verstehen. Aber für mich macht der Transfer aus Wolfsburger Sicht keinen Sinn und ehrlicherweise auch nicht aus Unioner Sicht. Denn auch wenn die jetzt die drei Millionen bekommen, was viel Geld ist, ja, keine Frage, die spielen wirklich noch um was, nämlich um Klassenerhalt. Und Killy hat gesagt, die müssen ja heute noch was machen. Das reicht nicht.
1: Ja, aber du machst ja so einen Deal nicht kurz vor der, vor der Deadline, ohne dass du schon was in der Hinterhand hast. Ich schätze mal, da wird auf jeden Fall was passieren. Wolfsburg, ich stimme dir voll zu beim Finanziellen. Wahrscheinlich hättest du auch einfach eine halbjährige Leier einfach getan. Irgendein anderer Spieler. Jetzt drei, bist du dreieinhalb Millionen für Behrens zu bezahlen. Das ist schon Wahnsinn. Eigentlich bist du da wirklich schon solide aufgestellt. Das Einzige, was man natürlich sagen kann bei Matcher und Thomas sind die Verletzungen sind nicht ganz geklärt. Man weiß nicht, ob das wochenlang ist oder monatelang. Das heißt, auf der Position warst du jetzt in den in den nächsten Wochen ein bisschen fragwürdig aufgestellt. Trotzdem, finanziell ist das ein echter
0: Happen, ey. Ich bin mir nicht so sicher, ob man nicht manchmal auch Dinge macht, die obwohl man keinen Ersatz hat. Ich erinnere mich an einen sehr, 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 sehr großen deutschen Verein, der Pavard und Stanisic abgegeben hat und keinen <lacht> Rechtsverteidiger mehr geholt und jetzt im Winter 30 Millionen bezahlt. Also von daher, das kann schon alles mal passieren. Vielleicht ist das Angebot auch einfach zu gut, denn 3 Millionen für Kevin Behrens, so fair will ich sein, so ehrlich will ich sein, für einen 32 Jährigen, dessen Vertrag ausläuft, ist ein extrem gutes Das ja, musst, musst du schon machen. Musst, Na, du, schon musst machen. du nicht, wenn du nicht absteigen willst. Ich, das, ah, ich ah, schätze Oliver
1: Runert aber so seriös ein, dass der mit Sicherheit eine Liste von 15 bis 20 Spielern Schon für das Szenario. Du musst dich ja vorbereiten, ja. wenn Spieler im Sommer so oder so, wenn der Vertrag ausläuft, musst du darauf vorbereitet sein. Ja. Und da werden sie im Winter, was heißt jetzt im Winter, aber zumindest heute noch drauf reagieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das ist so geil, ne? Ich liebe ja diese, diese Transferschlussphase. Und hier schon mal der kleine Hinweis für euch. Morgen gibt es natürlich das Deadline Day-Spezial. Ist ja klar. Ne? Wir werden auf alle Clubs schauen, gucken, wo noch was passiert ist, werden euch die Reporter einspielen. Also, das wird eine coole Folge, hier verpasst ihr natürlich nichts.
1: Das ist klar. Also, wenn, wenn, dann gibt es immer das Frischste im Stammplatz, sowieso.
0: Und ihr verpasst natürlich auch nicht, wenn ein Nadim Amiri von Bayer Leverkusens Startelf, wo er zuletzt ja stand, zu Mainz 05 wechselt. Denn das ist tatsächlich noch passiert, beziehungsweise passiert jetzt in diesen Stunden. Wir hören mal rein bei Pippo Ahrens, bei unserem Leverkusen Reporter.
5: André, grüß dich. Warum lässt Bayer Leverkusen Nadim Amiri zu Mainz 05 ziehen? Dazu muss man wissen, Amiri hat sich trotz seiner Rolle als Reservist in Leverkusen immer top verhalten. Der Verein hat das absolut honoriert und jetzt ihm die Chance gegeben, zum 1 5 zu gehen, um auch wieder regelmäßig spielen zu können. In der Hinterhand hat Bayer Leverkusen im Mittelfeld noch zwei Top-Talente, Gustavo Puerta und Noah Mbamba. Somit kann man diesen Verlust auffangen und die Mainzer kriegen einen Spieler, der wirklich immer sein Herz auf den Platz lässt. Das war natürlich jetzt gerade interessant, weil gegen gegen Gladbach zum ersten Mal in der Leverkusener Startelf in der Bundesliga in dieser Saison gespielt hat, dann eben auch zum letzten Mal. Aber ich finde, das ist ein Deal, der für alle Beteiligten absolut Sinn macht. Wie gesagt, Mainz kriegt im Abstiegskampf eine Top-Verstärkung. Amiri kann endlich wieder zeigen, was er kann und Leverkusen kassiert noch eine Ablöse von rund einer Million Euro für einen Spieler, der im Sommer ablösefrei gegangen wäre. Amiri also weg. Ein anderer ist seit Sonntag in Leverkusen Bocha Iglesias, der Leihstürmer von BT Sevilla. Der wurde gestern in Leverkusen vorgestellt und ich finde, der hat einen unfassbar sympathischen Eindruck hinterlassen. Ein richtiger Typ, der viel zu sagen hat und der sofort hier in Leverkusen Leverkusen Fuß gefasst hat. Aber er hat gesagt, ich will dieser Mannschaft helfen und ich will Xabi Alonso sein Vertrauen zurückzahlen. Denn er war es, der den Spieler vor einigen Wochen angerufen hat, hat ihm die Situation in Leverkusen erklärt, durch den Ausfall von Victor Boniface und Iglesias hat gesagt, ja, in dem Moment hatte ich überhaupt nicht daran geglaubt, dass das Xabi Alonso ist, aber jetzt ist er hier und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er am Samstag direkt in Darmstadt in der F steht.
0: Fangen wir an mit Amiri, das macht Sinn, für Bayer Leverkusen den Spieler abzugeben, wenn man noch Geld bekommt. Das macht Sinn für Mainz 05. Ich habe mich halt gefragt, macht das auch Sinn für einen Amiri, sich von Mainz kaufen zu lassen, die momentan wirklich ganz große Probleme im Kampf um den Klassenhalt haben?
1: Also ich stimme Pippo zu. Ich, es ist ein Deal, der allen Seiten hilft und ich sehe es auch als positiven Deal für Amiri. Weil sind wir ehrlich, ich glaube bessere oder größere Interessenten als Mainz hätte es da nicht mehr gegeben. Dafür war die Rolle einfach viel zu klein, die der in den letzten Jahren Leverkusen gespielt hat. Da ändert auch dieser eine Stadtelfeinsatz einsatz jetzt gegen Gladbach nichts dran.
0: Also ich weiß, im Sommer waren ja Vereine wie Werder oder auch Stuttgart noch dran. Gut, das ist, kommt für ihn jetzt nicht mehr in Frage. Dafür lief das Jahr, hast du recht, das halbe Jahr bist jetzt zu so schlecht.
1: Ja, das ist ja eben so. Und ich meine, wenn du dich wieder in den Fokus von größeren Vereinen spielen kannst, dann halt eben bei einem, sagen wir mal in Anführungsstrichen, kleineren Verein, wo du halt absolut gesetzt bist. Das wird jetzt in Mainz der Fall sein. Und ja, mal schauen, wie es jetzt für ihn da läuft.
0: Ganz kurz noch zu Mainz. Jessica Gangkam, das ist... Zum Stand der Aufnahme noch nicht durch, soll aber auch in den nächsten Stunden quasi Vollzug gemeldet werden. Der kommt per Laie von Eintracht Frankfurt. Die rüsten nochmal richtig auf. Ich finde, die haben fast schon ein Überangebot in der Offensive, auch wenn die momentan nicht viel treffen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also was heißt Überangebot, wenn die Stürmer keine Tore machen? Ich hatte mal geschaut, die haben zwei Mittelstürmer-Tore bislang in dieser Saison. Das heißt, da brauchen die auf jeden Fall noch Hilfe. Also ich meine.
0: Aber guck mal, da alles rumläuft. Viper, Adjok, Burkhardt ist auch noch dabei, Onisivo. Die haben so viele Stürmer. Ja, aber wenn keiner trifft. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Aber eigentlich müsste man an der Stelle noch was abgeben, glaube ich.
1: Kann, wie gesagt, heute auch noch passieren. Fakt ist auf jeden Fall, Mainz legt als einziger von diesen Clubs da unten, von den von den unteren drei, also mit Darmstadt, Köln, Mainz, jetzt nochmal richtig nach. Köln kann ja auch. Köln nicht? kann nicht. Darmstadt hat jetzt nochmal Holtmann geholt, ist jetzt auch nicht so der Unterschiedsspieler wahrscheinlich. Justwan haben J sie geholt. Justwan, klar. Der hatte im ersten Spiel direkt eingeschlagen, aber ja, meinst noch nochmal mit
0: zwei Transfers jetzt, wo man, wo man denkt, ja, die könnten auf jeden Fall sofort weiterhelfen. Lass uns noch kurz über Bocher Iglesias sprechen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er am Wochenende spielt. Denn Leverkusen hat jetzt extrem harte Wochen. Ne? Die spielen jetzt gegen Darmstadt, dann haben sie das Pokalspiel gegen Stuttgart, dann die Bayern. Also das ist eigentlich schon das Spiel, wo man Iglesias direkt mal brauchen könnte gegen Darmstadt.
1: Ja, und wo er wahrscheinlich auch einen schönen Einstand feiern kann direkt. Also ich ja. schätze mal gegen Darmstadt, ein Törchen kann man ihm da schon auflegen. Vielleicht auch zwei.
0: Einen haben wir noch zum Schluss. Werder Bremen, wir haben gestern darüber gesprochen, holt einen sehr, sehr großen Mann fürs Mittelfeld. Skelly Alvero, das Ding ist durch, wird ausgeliehen mit Kaufoptionen von Olympique Lyon. Ja, wie gesagt, war ja gestern schon Thema bei uns, jetzt ist es fix.
1: Ja, ich meine, was soll man dazu groß sagen? Also ist ein bisschen wie groß bei... Groß kann man
0: auf jeden Fall dazu sagen. Groß kann man definitiv <lacht> sagen.
1: Ist ein bisschen wie bei Dahoud. Also du kannst eigentlich nicht viel falsch machen, wenn es eine Leih mit Kaufoption ist. Wenn er einschlägt, ziehst du die. Wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach.
0: So, das war's für heute. Wir machen Deckel drauf auf diese Stammplatz-Episode und wir haben es gesagt. Morgen großer Rückblick auf den Deadline-Day, da erfahrt ihr alles, was wichtig ist rund um die Bundesliga. Also einschalten lohnt sich. Deckel drauf, bis dann. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.